2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Bueno, pues hace unos momentos y finalmente la izquierdista Xiomara Castro juró hoy como la primera mujer gobernante de Honduras para el periodo 2022-2026 en una multitudinaria ceremonia que se realizó en el Estado Nacional de Tegucigalpa. Y pues ahí prometió, prometió ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, es lo que dijo la nueva gobernante ante la jueza Carla Romero quien estuvo flanqueada por Luis Redondo presidente del Congreso reconocido por eh, Xiomara Castro, hay que recordarlo bajo una crisis parlamentaria que se dio. Finalmente se da esta información hace unos momentos donde sí pues Sí, tomó protesta como primera mujer al frente de Honduras. Bien, y en otras cosas, pues el día de hoy vamos a platicar con todo nuestro público, vamos a tenerles varios temas, consideramos de interés, uno de ellos es este que tiene que ver con Omicron y cómo lo seguimos viendo desde distintas aristas en esta ocasión vamos a verlo con el científico José Alberto eh, Campillo Valderas que es académico de la Facultad de Ciencias es eh, integrante del Laboratorio de, de Origen de la Vida y vamos a platicar con él sobre eh, pues su punto de vista según los estudios que él también lleva a cabo eh, sobre Omicron si se si anuncia el fin de la pandemia algo que ya viene sonando desde algunos eh, lugares del mundo, en algunas noticias que podemos leer, que se deja, se desliza esta idea de que Omicron puede estar anunciando el fin de la pandemia. ¿Es así? Bueno, pues lo vamos a platicar con él en unos momentos más aquí en Prisma RU, y luego vamos a, a ligarnos con este tema que tiene que ver con las vacunas, pero en niños, las vacunas en los niños, ¿qué tan eficaces son? ¿Qué tan probadas están en los niños? ¿Cuáles son las recomendaciones? que hacen los organismos internacionales respecto a este tema, porque pues han han ido cambiando algunos puntos de vista y ya lo, lo tendremos aquí, por ejemplo, el caso de la propia ONU en su página de coronavirus.onu.org habla de que pues, los países que han logrado una alta cobertura de vacunación en las poblaciones de alto riesgo deberían, dice este documento, priorizar el reparto global de las vacunas contra COVID-19 antes de vacunar a los niños y adolescentes sanos que tienen el menor riesgo de sufrir resultados graves. O casos como el que se han suscitado en Reino Unido que pues recomendó en septiembre pasado, eh, en septiembre del año pasado, eh, recomendó que los los eh, jóvenes o adolescentes entre 12 y 15 años pues reciban una dosis de vacuna Pfizer y pues afirmó esto eh, que debería, esto podría evitar interrupciones en su educación para que puedan ir con más confianza a la escuela. Sin embargo, esa decisión de gobierno, del gobierno británico se dio luego de que el comité científico que lo asesora se opusiera a vacunar a niños sanos solo por motivos de salud, afirmando que el virus representa una amenaza muy baja para ellos. Así tenemos estos distintos puntos de vista. Aquí en México también hemos visto y escuchado declaraciones de las autoridades de salud que por lo pronto pues eh, a pequeños entre ...entre 12 y 15 años no se les está vacunando a menos que tengan alguna comorbilidad. Así que de esto vamos a hablar también el día de hoy con el doctor Héctor Jaime González... ...que es pediatra académico de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina. Y luego ya en nuestra segunda hora hay un estudio que se dio a conocer hoy... Acerca de pues cómo van las clases presenciales, qué tanto aprenden los niños, las niñas en estas clases virtuales, pues hay un retroceso de tres ciclos escolares y se hace eh, como parte de este estudio un análisis en torno a que cuando los niños acuden a la escuela pues tienen una mayor oportunidad de que los conocimientos puedan ser realmente aprendidos. Así que vamos a hablar de este tema con el doctor Sebastián Pla, que es doctor en pedagogía, y entre sus líneas de investigación se encuentra la teoría e investigación de la enseñanza, en enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Vamos a platicar con él sobre este tema. hoy. Eh, también tendremos cine, hoy que es jueves, hoy nos acompañará Enrique Suaste, maestro en comunicación. Vamos a platicar también vamos a platicar también en Hablemos de Género y más sobre, sobre Digna Ochoa, así que no se pierdan tampoco esta sección que tenemos el día de hoy eh, hoy como todos los días de lunes a jueves tendremos cultura con Tamara Quirós, tendremos también la información del mundo, de México y la universitaria por supuesto saludos allá en cabina mis compañeros Arturo, Denis, Rodrigo Rodrigo en la producción, Denis en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos y Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, en la información universitaria y en resumen, hoy 27 de enero, señalan especialistas que es necesaria una mayor colaboración entre sociedad civil y academia. Advierten que no, eh, que no se les debe poner a competir por el financiamiento. En la Información Nacional lanzan la cuarta edición del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. En conferencia, organizaciones civiles y periodistas condenaron los ataques a la prensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a la periodista Nuria Fernández como la nueva directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias. La riqueza de los 13 multimillonarios que tiene México aumentó 11% entre 2019 y 2021, mientras una de cada 10 personas se encuentra en pobreza extrema, reveló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal. Y en la información internacional coinciden expertos que el conflicto entre Rusia y Ucrania no implicaría una guerra mundial, pero sí un grave conflicto regional. Y como les decía, Xiomara Castro juró como la nueva presidenta de Honduras, convirtiéndose así en la primera mujer en llegar a la más alta magistratura de la nación centroamericana. Vamos a escucharla. La
3: presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir voluntad mayoritaria del pueblo. Gracias, pueblo hondureño. Gracias por este honor y confianza. La catástrofe económica que recibo no tiene parangón en la historia del país y su impacto en la vida de la gente se refleja por el aumento de 700% de la deuda. Por sí misma explica la caravana de miles de personas que de todas las edades huyen para el norte, México y Estados Unidos. Buscando un lugar y una forma de subsistir sin importar el riesgo para sus vidas.
2: Bien, pues sí, en condiciones difíciles toma la, eh, la presidencia de Honduras, Xiomara Castro, que se suma a otras, a otras figuras en Latinoamérica y el Caribe. Que han estado al frente de sus gobiernos el caso de Chile con Michelle Bachelet el caso de Argentina con Cristina Fernández y bueno ahora también Xiomara Castro eh, también en otro tema internacional en materia económica y social China vive un excelente momento afirmó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Arturo Oropesa García
0: Hoy en la UNAM
4: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema, personas afromexicanas, identidad y activismos. En este artículo podrás conocer más acerca de la tercera raíz nacional que lucha por visibilizarse entre el racismo, estigmas y pigmentocracia. Además podrás consultar el material, por el cambio climático México ya rebasó los 1.6 grados de aumento en la temperatura, que nos explica cómo nuestro país se calienta más rápido que el promedio global. En en la sección de academia conocerás más acerca del SARS-CoV-2, el virus que llegó para quedarse y por tanto debemos continuar con las medidas de prevención. Recuerda que la Gaceta de la UNAM se encuentra disponible únicamente en línea y hasta nuevo aviso en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Hoy tienes una cita con la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria bajo la conducción de María Ángeles Comezaña, cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy el término brújula guía la ruta de la palabra, y la invitada será Elizabeth Reynosa Aliaga, ingeniera en ciencias informáticas, poeta y narradora originaria de Cuba. Sintoniza hoy las frecuencias de Radio UNAM en punto de las 18 horas. Si tienes aparatos eléctricos y electrónicos que ya no utilices en tu hogar, puedes llevarlos al Reciclatrón. La Dirección General de Atención a la Comunidad, Tienda UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México organizan el Reciclatrón. Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos, donde se recibirán refrigeradores, lavadoras, televisores computadoras y monitores, entre otros artículos. El reciclatrón se lleva a cabo hoy jueves 27 y mañana viernes 28 de enero, de 8 a 16 horas, en el estacionamiento de la tienda UNAM, en Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Dirección General de Atención a la Comunidad. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar en todo momento las medidas sanitarias indicadas por el personal de la tienda UNAM.
1: Campus RU
2: Bien, empezamos hoy nuestro campus universitario con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez ante el conflicto Rusia-Ucrania no se prevé una guerra mundial pero sí un conflicto regional de corta duración es lo que señalan expertos Vicky,
5: cuéntanos, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pismaro. Pues Para contextualizar este conflicto, hay que señalar que la seguridad nacional de Rusia en el contexto de la seguridad euroatlántica y en el espacio postsoviético, a partir del 2016, se posicionó como un actor clave en la política mundial. Por lo que, tal como lo planteé, en uno de los puntos que se presentan en la petición que por escrito envió al gobierno de Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN es que se evalúe la posición de Rusia la posición de Estados Unidos y de la OTAN frente a Moscú y por la vía del diálogo poder generar un nuevo esquema de seguridad euroatlántico donde Rusia sea uno de los principales actores y se le tome en cuenta como actor estratégico. Así lo detalló Isabel de experta en el estudio sobre historia diplomática de Rusia y su política exterior durante la conferencia de prensa ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? Por su parte, Carlos Ballesteros Pérez, especialista en temas de la Unión Europea y la política mundial, se refirió a las propuestas enviadas por escrito por el gobierno de Vladimir Putin para establecer tratados tanto con Estados Unidos como con la OTAN. Escuchemos qué dijo al respecto.
6: Son
7: tratados, son propuestas,
6: no es un ultimátum, pero sí está emplazando realmente, está señalando el interés principal de Rusia con respecto a la situación geopolítica de su espacio inmediato, que es el espacio soviético y es el espacio europeo. ¿Qué pretende fundamentalmente Vladimir Putin con estas propuestas de tratados? Lo que pretende Vladimir Putin principalmente es disminuir la influencia de Estados Unidos en Europa y también, de una forma u otra, dividir a la OTAN, plantearle límites muy precisos a la OTAN para pues consolidar la posición de Rusia o afirmar la posición de Rusia en un contexto que le parece de riesgo a los intereses nacionales de esa potencia.
5: En tanto, José Luis Valdés, de experto en relaciones de poder entre los actores centrales del sistema internacional, señaló que estamos ante un nuevo momento en la reconfiguración de la geopolítica mundial, particularmente europeo y euroatlántico. Y en coincidencia con los otros expertos, señaló que en el conflicto entre Rusia y Ucrania no se perdió una guerra mundial, pero sí un conflicto regional de corta duración y un desbalance económico. Escuchemos.
7: Yo no creo que pueda devenir en guerra mundial. Va a ser una guerra regional cruenta si es que es así y probablemente sea una guerra corta como la que ocurrió en Georgia. Sin embargo, lo que sí va a ocurrir es que se va a desbalancear todo el sistema financiero y económico internacional. Si las sanciones ocurren como estamos pensando que ocurran y se elimina el SWIFT, por ejemplo, que es el el encadenamiento a través del cual se hacen transferencias financieras y económicas. Vamos a tener una crisis de solvencia por parte de Europa y por parte de Rusia simultáneamente, así como otras sanciones que también van a ser importantes, y es que la invasión se, se lleva a cabo. Pero yo no veo la ocurrencia de una guerra mundial, pero sí un conflicto regional de máxima intensidad, pero no necesariamente de máxima duración. Otro punto
5: para prever que no habrá una guerra mundial es, señalaron, eh, pues encontrar que en estos momentos los medios del diálogo diplomático también se están reforzando. De ahí, esto es algo de lo que escuchamos en esta conferencia de prensa nominada ¿qué está pasando entre Rusia y Ucrania? Bien,
2: Vicky, pues muchísimas gracias, un tema muy interesante que no debemos de perder de vista y esto que está sucediendo en aquella zona del mundo. Muchas gracias. A ti, Deya, muy buena tarde. Muy buenas tardes, y nos vamos ahora a otro tema con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Instan organizaciones civiles y periodistas condenar los ataques a la prensa y eliminar la impunidad en sus asesinatos. Cindy, muy buenas tardes, adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La libertad de expresión, información y opinión son derechos humanos y pilares de las sociedades libres y democráticas. Es por ello por lo que es fundamental garantizar justicia y evitar los ataques a periodistas. Así lo dijo Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la presentación de la cuarta edición del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, el cual está dirigido a periodistas residentes en México y galardonará los dos mejores trabajos sobre derechos humanos realizados durante los años 2020 y 2021.
6: Durante 2021, la ONU de DH, nuestra oficina
7: documentó al menos ocho asesinatos y dos desapariciones de periodistas que pudieron derivar de su actividad periodística, precisamente. Lamentablemente,
6: muchos de estos crímenes, como el de los periodistas que dan nombre a este premio, de Miroslava Bridge y Javier Valdés, acaecidos el 23 de marzo y el 15 de mayo de 2017, todos estos casos Aún esperan la acción de la justicia, la lucha contra la impunidad y la injusticia, dos de las prioridades del país, no tendrán resultados satisfactorios si quienes ejercen el periodismo continúan siendo blanco de la delincuencia organizada o cualquier otro actor que recurra a la violencia.
8: En esta presentación virtual estuvo de Triana, miembro del jurado y ayuda de Javier Valdés, asesinado el 15 de mayo de 2017, y pues bueno, dijo que se debe pasar del discurso a los resultados y esclarecer todo tipo de violencia.
9: Si alguien conoce la falta de justicia, somos nosotras, las familias de cada periodista asesinado y o desaparecido en el territorio mexicano. Después de que se asesina y o desaparece a un periodista, se les llega a criminalizar y estigmatizar a las familias. Y las instituciones creadas para apoyar a las víctimas las revictimizan. Se truncan proyectos de vida y se cercena a la sociedad del derecho a la información. Que este premio rescata la memoria de cada periodista asesinado y desaparecido en México. Pero para mí es también un llamado de atención al Estado al gobierno federal, para que reconozca las deficiencias e incapacidades, que acepte que la impunidad en delitos contra la libertad de expresión persiste y que, por lo tanto, con carácter de urgente debe acabar esta masacre en contra de ellas y de ellos.
8: Deyanira, apenas hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se van a revisar los mecanismos para la protección de periodistas y luchadores sociales y el encargado va a ser Alejandro Encinas. Esta es la información que tenemos.
2: Muchas gracias por esa información, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, ya vimos esta marcha que se llevó a cabo el día de ayer, también a tomar en cuenta que fue como una reacción inmediata a estos eh, asesinatos que se tuvieron en este primer mes, que se han tenido en este primer mes de, de 2022. Hubo altares, marchas, eh, protestaron en cerca de 30 estados y ciudades contra los asesinatos de periodistas, y este tema del que platicábamos también, como se enmarca desafortunadamente en la impunidad y en ese mensaje de quien quiere desaparecer o, o afectar a un, a un periodista, pues desafortunadamente lo puede lograr y quedar impune. A, a decir de muchos casos que tenemos para contar en este país, ojalá que este instrumento realmente pueda servir para la protección de los periodistas en nuestro país y pues no perder de vista que esta movilización eh, hace a este gremio visible en estos distintos lugares de México eh, que, pues con distintas consignas como no se mata la verdad sin más periodistas en sus listas y periodismo en riesgo aquí que tuvimos oportunidad de platicar ampliamente sobre este tema. Bien, pues vamos a continuar con la información, nos vamos ahora con Dulce García, discuten expertas los retos a resolver para que exista mayor colaboración entre sociedad civil y academia.
10: Adelante. En el marco usted. del conversatorio, la colaboración entre Academia y Sociedad Civil, Retos y Oportunidades, realizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Gemma Puig, coordinadora de Rutas para Fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, enlistó una serie de retos que se deben atender para romper con la percepción de desconexión entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil. El reto principal es esto, conocerse en profundidad, ¿no?, qué puede aportar tanto el
2: mundo académico a las organizaciones, pero también cómo las organizaciones que también tienen conocimiento pueden aportar a, a, la, a la universidad. Para ello, pues todo el tema de la escucha activa, aceptar las diferencias, intentar comprenderse desde estos lenguajes eh, diferentes y desde este conocimiento de las realidades de aproximaciones diferentes, creo que es, es un gran reto ¿no? tener esta empatía, de que funcionan de, de manera diferente.
8: Y de aquí, de, de este conjunto de, de
2: falta de conocimiento, creo que el segundo conjunto de retos tiene que ver con los
10: tiempos y ritmos diferenciados. En ese sentido, dijo que la Academia debe notar que, por ejemplo, las universidades tienen una estructura de cursos académicos y de semestres, mientras que las organizaciones manejan organigramas diferentes. Por su parte, Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dijo que dicha desconexión entre estas partes se debe también a una hiperteorización por parte de la Academia.
9: Por eso los tiempos también se desfasan, ¿no?
10: Eh, es, es, es cómo
9: llegamos sin perder el rigor, sin perder las lógicas y las aportaciones que naturalmente hace la investigación académica, el que sean oportunas, ¿no? Este, y el que además estén, eh, digamos, en, en, en una lógica de análisis, eh, digamos que en muchos momentos dejen la subjetividad o el análisis de la subjetividad, eh, no, que no lo suelten, pero que lo dejen como en etapas. No, porque en, en la practicidad de las organizaciones esto acaba siendo un reto y un, 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 eh, un obstáculo endógeno.
10: Nayeli Ramírez dijo que otro reto a enfrentar es el de terminar con la competencia entre la sociedad civil y la academia por el financiamiento. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias,
2: Dulce.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos, continuamos aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con 27 minutos, vamos a a pasar a este siguiente tema que tiene que ver con Omicron y si se anuncia, anuncia esta variante el fin de la pandemia pues vamos a platicar hoy eh, sobre este tema que nos interesa y que nos interesa también que ustedes conozcan como audiencia, vamos a conversar con el doctor José Alberto Campillo quien eh, pues entre algunas de las pláticas que hemos tenido oportunidad de escuchar, pues afirmó que a finales de 2022, si es que nos surgen nuevas variantes y se cumple con la meta de vacunación, solo así podríamos pensar que ya vamos a alcanzar la fase endémica, pero pero debemos acostumbrarnos a esta nueva normalidad. El virus llegó para quedarse y las vacunas son la única, las únicas que nos van a ayudar a sobrellevarla. Así que le doy la bienvenida con mucho gusto a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor José Alberto Campillo Valderas, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, integrante del Laboratorio de Origen de la Vida, miembro de la Sociedad Mexicana de Virología. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Doña Nira. Buenas tardes a tu público.
2: Pues gracias por estar aquí con nosotros y empecemos con esta primera pregunta, doctor. Omicron, como sabemos, es una variante de este virus SARS-CoV-2 que ha mantenido al mundo en vilo en el sentido de pues, de la salud y lo que viene con este propio virus. Y bueno, Omicron, eh, quisiera preguntarte, ¿es resultado de cómo hemos combatido eh, a este virus o cómo hemos intentado combatirlo, es decir, las vacunas, la protección de las poblaciones, los contagios, ¿son acciones que llevaron a que surgiera esta variante o bien es un comportamiento natural del virus?
6: Sí, efectivamente, lo último, esa es la respuesta, ¿no? Es algo natural uh -huh. que pasa con los virus, todos los virus, igual los seres vivos, ¿eh? se, se están mutando todo el tiempo este, pero los virus son maestros de, la, de, de, de continuar estas mutaciones y más los virus que tienen RNA en su genoma. Nada más para recordar, el RNA es material genético parecido al DNA, pero que muchos de estos virus lo tienen como el de la influenza, el VIH. Estos dos últimos, por ejemplo, no se ha encontrado una vacuna precisamente porque están mutando su tasa de mutación es mucho más alta incluso que, que el SARS-CoV-2. Entonces, eh, con Omicron vemos esta 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 cuestión, ¿no?, de que la, su evolución es natural, la, el surgimiento de estas variantes como, como Omicron es natural, no es este por, por efecto de, pues no sé, por ejemplo, ahorita que mencionabas mencionaba de las vacunas, uh -huh. sino más bien es precisamente esta relación tan estrecha que tienen eh, los virus con sus hospederos, en este, clase, en este caso el ser humano. Eh, hay una hipótesis que que es bien fundamentada sobre el origen en particular de, este, de esta eh, eh, variante Omicron identificada en países sudafricanos eh, por primera vez. Quizás a lo mejor pudo haber surgido en otras en otra parte de, de África o en otro continente incluso, pero ahí se, ahí se identificó primero. Y es que precisamente el sistema inmunitario de eh, pacientes que pueden ser débiles, puede ser débiles una persona que se sea VH positiva este alguien que esté recibiendo trata, tratamiento contra el cáncer, deprime, el eh, debilita pues el, el sistema inmunitario, y ahí es una ventanita para el virus para decir de aquí estoy, ¿no? Mis mutaciones que de por sí tengo de manera natural, y con una, con una persona, con un hospedero que pues tiene una inmunidad débil, pues entonces me permite no este adaptarme a esas condiciones surgir y este y bueno y, y esparcirse no como, como fue el caso entonces uh -huh. eso qué quiere decir que es importante que cualquier persona se eh, vacune este que tenga las dos dosis o incluso el refuerzo una uh -huh. sola dosis de la vacuna es es sinónimo de inmunidad débil todavía y eso puede permitir que que establezcan nuevas variantes que sean de preocupación. Las variantes surgen todo el tiempo, eso no lo podemos detener, están en su naturaleza, están surgiendo constantemente, ¿no? Pero esperemos que no surjan variantes de preocupación como Omicron o Delta.
2: Muy bien, entonces, con o sin vacuna, tendríamos Omicron de cualquier forma.
6: Es que esperemos que con, con, las, con las vacunas, digamos, se desacelere Ajá. el surgimiento de estas de estos variantes de preocupación.
2: Muy bien. Ahora, eh, bien, doctor, ¿por qué, ¿por qué se han comenzado, hemos comenzado a escuchar, a leer algunas noticias respecto a que esta variante puede estar hablándonos del fin de la pandemia?
6: Sí, o sea, este eh, oh, aparentemente la, la eh, eh, esta enfermedad ahora ya en el que Omicron está eh, cediendo, o sea porque sí está cediendo, si vemos este, en varios países que va, 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 van bajando los casos, y, y sustituyó prácticamente a la variante Delta, que sí es un sí es más virulenta, ¿no? Es decir, o, ocasiona un COVID más severo, ¿no? Con, con Omicron, digamos, ocasiona un COVID leve, ¿no? Pero eso no significa que sea la, la, eh, 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 el final de la pandemia. ¿Y esto por qué? Porque, le decía anteriormente, con una inmunidad irregular, o sea, baja inmunidad en, en varias partes del mundo, o sea, no volteamos a ver por ejemplo a estos países que pues necesitan estas vacunas o sea no puede ser no puede ser posible que apenas el 15 de los países africanos esté vacunado este mientras que ya en Estados Unidos por ejemplo en Alemania etcétera en otros países eh, este europeos pues ya incluso ya van con el refuerzo o una cuarta dosis no entonces o sea eh, de esta manera no vamos a poder este eh, llegar a, a, al afamado este a la famada. Inmunidad de, de
2: rebaño. Inmunidad
6: de rebaño, uh -huh. exactamente. Eso más el surgimiento de nuevas variantes, pues puede ser una amenaza persistente, pero o sí sea, es un gran pero, ¿no? Puede ser una amenaza, pero es manejable, ¿no? O sea, si no no empezamos de cero, ya conocemos a nuestro enemigo, ya sabemos que con las medidas de prevención y la vacunación podemos, digamos, de alguna manera este, controlarlo.
2: Efectivamente. Y, y doctor, en este sentido, eh... Ya, como usted menciona, Omicron pues es la variante que está prevaleciendo, pero, por ejemplo, las otras variantes aún existen, ¿aún podemos, digamos, pescar alguna de estas variantes, como la de Delta, por ejemplo?
6: Sí, sí, seguro. O sea, hay personas que se están muriendo por, este, seguramente infectadas por esta variante o están hospitalizadas. ¿no? Entonces, o sea, conviven
2: en todas las variantes.
6: Exactamente. Sí, sí, sí. No, no es así, eh, no es como una una sucesión lineal, ¿no? De, de primero fue Alfa, luego Delta y luego Omicron. No, 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 o sea, están todas las las variantes ahí en juego, ¿no? Es como una carrera, ¿no? De, de atletas de, de velocidad de 100 metros, ¿no? Este, Son un montón de participantes, un montón de variantes, las de en medio son las que más corren, ¿no? En este caso Delta y Omicron, pero hay otras que están a los lados y que siguen corriendo, ¿no? Esperamos que no surja una nueva nueva variante que trate ahora de ganarle a Omicron, que no creo, pero, pero está esa posibilidad.
2: ¿No se puede predecir qué puede pasar con, con las variantes y si surge una que sea menos o más virulenta, eso no se puede?
6: Exactamente, y es que uh -huh. yo como biólogo evolutivo eh, le puedo decir que en la evolución no podemos predecir. Uh -huh. O sea, no es como este, los físicos, digo, los astrónomos que pueden predecir un eclipse eh, uh -huh. eh, con hora y segundos exactos, ¿no? Eh, en entidades biológicas es muy complicado predecir, podemos ver tendencias, pero no podemos decir ah pues en abril ya se va a acabar la la, este, la pandemia o decir que ya no van a surgir nuevas variantes no o sea son cosas que suceden que de manera natural en la en el cual son muchas variables las que están en juego no o sea la, 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 la evolución del virus no, nosotros que también somos los seres humanos un factor de del azar y que contribuye precisamente esa esa falta de predicción no del fenómeno también contribuimos a esto no entonces si usamos males cubrebocas, si no nos vacunamos, etcétera, eso puede contribuir a que surjan estas nuevas variantes. ¿Cuándo? No sabemos, pero sí es posible.
2: Bien, bueno, pues qué, qué, qué difícil todo esto. En algún momento, pues se pensaba que esta variante de Omicron, pues era la que, digamos, está prevaleciendo, quizás que ya era la única, pero no, hay que tener en claro que las demás variantes ahí están presentes. Sin embargo, podríamos hablar de que se inhiben, por ejemplo, ante la presencia de una variante predominante, ¿no?
6: Sí, sí, es, es una es una carrera de poblaciones, son como uh -huh. las poblaciones de este de, en los seres vivos, ¿no? Una población de conejos, este, con una contra una población de otros de otro animalito, ¿no? Entonces, uh -huh. se están conviviendo en un ambiente y a ver quién gana por sus recursos. Lo mismo pasa aquí en, en poblaciones virales, ¿no? Entonces, es a ver quién Quién gana, pero bueno, no, no hay que alarmarse, yo creo que es algo que podemos controlar, y esto repito así muchísimo hasta el que parezcamos los investigadores, este como disco rayado, ¿no? Uh -huh. este, hay que hacer uso, buen uso de las medidas de prevención. Hasta ahorita no hay una variante que haya mutado como para poder evitar los filtros de, de los de los cubrebocas y si pone 95 por ejemplo o que a la sí. hora de estar hablando pues este una una eh, el virus puede ahora infectar a más de tres metros no no hay ese tipo de, de virus ahorita, o sea las medidas de prevención funcionan y eso con la vacunación podemos este, controlar la, la pandemia pero les repito o sea esto eh, necesitamos eh, eh, que, 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 que nosotros nos responsabilidad, responsabilicemos de, de este uso, ¿no? Pero, uh -huh. híjoles, es complicado también la, claro. el, el, el comportamiento humano.
2: Claro, no alarmarse, mejor cuidarse, pero que a veces algo tan sencillo como usar el cubrebocas, como guardar distancia, puede ser algo también muy difícil a la vez, doctor, efectivamente, porque los comportamientos humanos tienen que ver con lo social. Y esto ha costado mucho a la humanidad, el poder separarse, el poder, eh, el estar lejos uno del otro y por eso es que se han dado los contagios a final de cuentas.
6: Así es, así es. Yo siempre le digo a mis estudiantes, confío más uh -huh. en el virus que en los seres humanos. Y es que el virus, pues ya, ya sabemos que pues pasa y sus mutaciones, ¿no? Sí. Pero llega un momento en que en que pues esto no puede alargarse, ¿no? O sea, uh -huh. es como tirar una bola de béisbol hacia arriba, lo más duro. Llega un momento en que se desacelera, se desacelera y empieza a bajar. Lo mismo pasa si no puede tener tantas mutaciones porque si no el virus se vería afectado, por ejemplo si mutara demasiado el gen que codifica para la proteína Spike, esta proteína que, que sirve como una llave para poder entrar a nuestras células, pues cambiaría tanto que ya no se podría unir. Entonces no le conviene eso al virus. Entonces hay un límite también. Pero, pero también repito, o sea, este no confío en los seres humanos porque pues luego uh -huh. no, no utilizan bien estas medidas, y eso hay un, hay una puerta uh -huh. ahí para que el virus siga, siga su continúe su evolución, ¿no?
2: Claro. Bien, eh, doctor, le quisiera preguntar también, eh, ¿por qué es más contagiosa esta variante Omicron que algunas otras variantes que se han identificado como la Delta? ¿Es por tamaño, facilidad de, en el, de su viaje en la atmósfera, digamos, la capacidad de adaptación a, al ambiente? ¿Por qué? ¿Por qué es más contagiosa una variante que otra?
6: Pues mira, son, son propiedades intrínsecas que tienen este, los virus, en particular Omicron, son varios factores, ¿no? Uno de ellos el que eh, posiblemente este, ha contribuido un poquito más es precisamente que tiene estas mutas, muchas mutaciones en, la, eh, en el gen de la proteína Spike. Y ahí hay, hay una partecita de esta, esta imagínense una llave, ¿no? Entonces, en los sí. donde están los dientecitos es la parte importante para poder abrir una puerta, ¿no? Lo mismo aquí uh -huh. en, en la proteína Spike, igual estos dientecitos se llaman, este, eh, eh, sitio de unión al receptor, es un sitio de, de la llave eh, viral que eh, entra específicamente, utiliza un receptor que tenemos nosotros en nuestras células para poder entrar, y entonces, o sea, tiene muchísimas mutaciones y seguramente pues le, le permite entrar digamos un poquito más con mayor facilidad más que incluso este delta. Pero, pero hay otros factores mucho más importantes que esto, como puede ser la evasión del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, pareciera que el virus este, a pesar de que, de que ya han pasado, por ejemplo, te infectas, y pasan cinco días, que eso es lo que ha establecido la Visión Mundial de la Salud y, el, el, y los CDC de Estados Unidos. Es decir, cinco días tienes para que se te quiten los, los síntomas, etcétera, uh -huh. y ya, ya seguramente que ya después ya se te quita el virus, ¿no? Pero con este, con Omicron, pareciera que al quinto, el sexto, el séptimo día todavía puede ser este eh, tener virus contagiosos, ¿no? Entonces, y esto sería precisamente a que puede evadir rápidamente el, nuestro sistema inmunitario, a pesar de estar vacunados o a pesar de haber sido infectados previamente como otra variante, ¿no? Entonces, uh -huh. este, son varias, varios factores ahí que se están estudiando, apenas son, este, faltan más evidencias, por supuesto, pero pero todos los análisis indican que es esto, que Omicron se esparce más rápidamente que, que, que Delta, eh, principalmente por la avación de, del sistema inmunitario.
2: Bien, doctor, y pues otra pregunta también antes de que nos despidamos, eh, bien vale la pena poder recordar estas diferencias entre epidemia, pandemia y endemia, y en todo caso, ¿cuáles serían las características que se deben ir presentando en los países y que nos hable de un fin de la pandemia para pasar hacer eh, el SARS-CoV-2 una enfermedad endémica? ¿Qué es lo que tiene que ir pasando y que debemos advertir?
6: Bueno, como, todos los, como todas las enfermedades ¿no? que después se terminan en pandemia, primero, digamos, nacieron como si fuera una ep epidemia, ¿no? en el caso de Wuhan, en esta local, esta localidad que se encuentra al sur de china pues hubo un incremento inesperado del número de casos en esa región geográfica específica y que pues este eh, pues ya ve que se acercaron incluso eso no este, uh -huh. pero bueno ahí digamos estábamos hablando de una epidemia hay casos de epidemia uh -huh. por ejemplo la obesidad es una epidemia no en distintos sí. en ciertas regiones geográficas no en todo el mundo pero la sí diabetes
2: ciertos, es una pandemia aquí en méxico epidemia
6: es una epidemia sí epidemia, sí exactamente uh -huh. es un ejemplo eh, y ya pandemia pues ya es un crecimiento exponencial de la enfermedad y que esta puede afectar a distintos países a distintos continentes e incluso ya no ya no se en, en una región geográfica ya no se importan casos sino más bien en esa región ya se empieza a transmitir de manera local el virus entonces ya estamos hablando de una de una pandemia como, como ejemplo pues es esta no por supuesto y ya después esperemos eso de ver, eso ya no ya no es, una, es una esperanza que el virus se vuelva endémico, es decir, este, que ocasiona una, una, endemia, una enfermedad leve, pero permanente, ¿no?, eh, con la que se tiene que aprender a vivir uno, ¿no? Eh, eh, y esto se está en una región geográfica en particular. A lo mejor varios países van a, unos países a lo mejor ya no la van a tener, pero otros sí, pero esos que la tienen a lo mejor va a ser, repito, una enfermedad deble, eh, eh, débil y ahí podemos incluso predecir, ¿no?, Cómo cómo esta, cómo este virus se va a transmitir de una persona a otra en, en dicha región geográfica en particular. Esa es la uh -huh. idea de que se convierta en una en una endemia final eh, finalmente. Pero pero no quiere ojo no quiere decir que un virus endémico no indica necesariamente una amenaza menor. Por ejemplo la tuberculosis es una endemia es uh -huh. una enfermedad endémica y en la India por ejemplo ocasiona un millón de muertes al año. No el sarampión uh -huh. en África también es una endemia y es un virus pues muy muy este eh, contagioso no y ocasiona una enfermedad muy muy grave. Esperemos no llegar a, a una, un, un virus endémico con, que ocasiona enfermedad grave, pero más bien que ocasiona una enfermedad leve, pero el, ¿cómo llegar allí? Pues necesitamos, repito, entonces, seguir con las medidas de prevención y la vacunación, a pesar de que ya no hay, hay una pandemia, sino más bien una endemia.
2: Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Y esta nueva normalidad a la que se a la que se refiere, por último, porque ya se nos acabó el tiempo, en nuestra nueva normalidad, y de aquí hasta nuevo aviso, será. Eh, usar cubrebocas, mantener la sana distancia en la medida de lo posible esa es nuestra nueva normalidad,
6: así es, o sea yo creo que ahí tenemos hay, hay un cambio drástico en nuestras vidas, o sea ya no, ya no este va a ser de que este eh, el niño que se enfermó este y que está está este gripiento ¿no? Uh -huh. este pues a ver mi hijito vete a la escuela así porque tienes que estudiar, no ya no o sea es uh -huh. persona enferma te Tienes que quedar en casa, aislarte, si se pone grave la cosa, entonces sí, hablar con tu médico o ir a un hospital, ¿no? Entonces, este, y seguir usando las los cubrebocas cuando tú este, tengas estos síntomas, por ejemplo, uh -huh. que vas en el metro, etcétera, tienes que usarlo, porque no tan solo te proteges a ti, sino también proteges a los a los demás, ¿no? Entonces, Bien. sí, esas medidas de prevención se tienen que usar constantemente a pesar de que ya la pandemia haya cedido.
2: Bien, pues por lo pronto no pensar en dejar el cubrebocas, sino todo lo contrario. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, gracias por sus análisis y comentarios en este espacio y ahí lo seguimos.
6: Muchas gracias, Deyanira, y pues estamos aquí para servirles, estamos a sus órdenes y saludos a tu público.
2: Gracias, hasta luego, un abrazo, doctor.
6: Hasta luego, un abrazo.
2: Muy buenas tardes. Gracias al doctor José Alberto Campillo Valderas, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, integrante del Laboratorio de Origen de la Vida, miembro de la Sociedad Mexicana de Virología. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: una de la tarde con 46 minutos y bueno, pues pasemos a esta siguiente plática que está de alguna manera ligada porque seguimos hablando del tema de la pandemia, pero ahora específicamente de la vacunación en menores de edad. Ya hemos hablado aquí en este espacio muchas ocasiones de la importancia en general de la vacunación, pero nos vamos a centrar hoy en este caso sobre la vacuna contra COVID-19 en menores de edad. Y ya me acompaña vía telefónica el doctor Héctor Jaime González, que es pediatra, académico de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Muy bien, mi señora Peñaña. Buenas tardes.
2: Doctor, pues gracias por estar aquí. Le preguntaría en principio, ¿usted qué opina tras eh, conocer... Pues distintos informes, eh, eh, de datos que se van presentando por organismos eh, mundiales de la salud, algunos en específico de algunos países, el caso de México, por supuesto, con respecto a la vacuna a menores de edad. Y quizás entre los menores de edad, que estamos hablando de 0 a 17 años, podemos hacer eh, una diferencia, digamos, de rubros de edad, porque ahora pues sí. sabemos que la la vacuna se va poniendo por rubros de edad. Cuénteme un poco sobre su opinión acerca de la vacunación a niños.
11: Bien, en principio hay que establecer algo que es muy claro, que ya incluso la Organización Mundial de la Salud en estos últimos días
2: uh -huh.
6: ya,
11: ya estuvo es, da el aval para que se vacune a los niños de cinco años en adelante. Entonces, nada más vale la pena hacer algunas puntual, puntuaciones. Entonces, entre los niños entre cinco y once años de edad, y también los adolescentes de 12, 12 a 17 años de edad la vacuna recomendada y de lo que totalmente avalada es la de Pfizer Esto significa de alguna manera de que eh, y esto estamos en breve para que se pudiera probablemente si ya la autorizó la, la, la Organización mundial de la salud ya la autorizó lo más probable es que en breve también en nuestro país se se se, se, se autoriza. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto es que la vacuna generalizada contra COVID es una herramienta fundamental para proteger a las personas de COVID y de las complicaciones y por lo tanto dentro de este grupo incluye la, la condición de los de los niños porque eso también disminuye la cadena, la cadena de de, de contagio, Entonces, uh -huh. no, y, y no influye, que eso hay que aclararlo muy bien, no va a influir por el momento en otros países donde ya se empezó, no ha influido en la asistencia a la escuela y no ha influido en que la curva de contagios sea mayor en los niños. De tal manera que, que esto nos, nos, nos ayudaría mucho. También hay que aclarar que, eh, que es muy parecida a la, la respuesta de anticuerpos. Se protege más del 90% contra las formas graves de COVID. Y aunque inicialmente se autorizó contra los grupos que tenían comorbilidad de niños mayores de 12 años, como es en nuestro país, esto ya eso es claro que también los grupos menores y aún sin comorbilidad deben recibir su vacuna. Esto va, va a ayudar mucho no solamente a al grupo de niños, sino en, en, de también en la población. El siguiente aspecto es que las, el famoso temor de muchas personas, que es esta condición de las reacciones, pues vacunales. Pues las reacciones vacunales se dan con prácticamente todas las vacunas, desde las muy sencillas como dolor y enrojecimiento y un poco de encharco en el sitio de la aplicación de la vacuna, hasta cosas un poquito más molestas como lo de cabeza, muscular escalofríos y algunos niños con fiebre. Y estamos hablando de no vacuna COVID nada más, sino vacuna de influenza, vacuna de sarampión, vacuna de nemococo, etcétera No hay que tener miedo. Y aunque se han reportado casos de una entidad que se llama miocarditis, que es la inflamación un poco del músculo cardíaco en niños con la vacuna, la verdad es que la frecuencia es bastante baja. Se han reportado casos tan tan bajos como nueve 9 por, 9 por cada millón de vacunas a, a, eh, aplicadas, de lo cual es una cantidad muy 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 poco muy, muy poco probable. Entonces, muy. como que hay que estar muy tranquilos. E incluso si, si tenemos de miedo a miedo, a un paciente que le da COVID puede tener el síndrome multi, de inflamación multisistémica, que es mucho mucho más frecuente, son 54 por, mil, por millón. Entonces, por ahí estamos hablando de que es más riesgoso tener la enfermedad que una reacción postvacunal.
2: Bien, doctor. Y en este sentido, pues evidentemente siempre surgen preguntas. Es normal que pues, nos preguntemos si estas vacunas eh, están estarán probadas para los niños o no. Como usted bien menciona, pues se ha probado en este caso la vacuna Pfizer. Me parece que en China también se aplican dos chinas a los, a los menores de edad. En cuanto a la cantidad, ¿cambia? ¿Por qué cambia la cantidad de un menor a la que se le aplica a un adulto?
11: De hecho, desde, desde el principio vale la pena aclarar que para que para que una vacuna sea utilizada por una, una entidad federal en los Estados Unidos uh -huh. y, en la, y en la misma Europa con otro grupo que, se, que, que tienen allá, tiene, tiene que estar avalada por su sustento, sustento científico de uh -huh. estudios que ya se han hecho sobre esto y recientemente, toda esta semana y la semana pasada, se han publicado informaciones sobre esas experiencias, sobre esa cantidad de anticuerpos que se logran, en fin, toda una serie de cosas. Ahora, ¿por qué se baja? Normalmente todas las vacunas, y le pongo como ejemplo, influenza. Y se pone por edades, no por peso. Los niños mayores de 6 años, por ejemplo, para la vacuna de influenza, se pone en la mitad de la dosis que se pone para el adulto. No es un número arbitrario, sino es por la cantidad de masa de masa corporal que se tiene, la respuesta inflamatoria que se logra con esas menores dosis, y que es muy semejante a la del adulto. Con COVID se hizo exactamente lo mismo. Incluso en algunos países la vacuna de niños se puso en jeringa de otro color para que no se confunda y está, y efectivamente está ajustada de acuerdo a la edad, no necesariamente al peso, y es correcto porque así fue como se pueden probar a las vacunas en su tiempo de estudio. Uh -huh. pues no hay que tener miedo ni nada de ese tipo de cosas.
2: Bien, ahí esto que usted nos menciona, eh, han sido probadas, la gente debe de tener confianza, una vez que lleguen estas vacunas, estos esquemas de vacunación a los niños en cada país. Eh, eh, no sé exactamente cuántos países están poniendo ya esta vacuna, cada vez se van sumando más países que van inoculando a su población infantil, no es aún el caso de México como de otros eh, tantos países. Gracias. ¿Qué es lo que usted recomendaría como como, como médico, como pediatra en este sentido, que ya se aplique esta vacuna y estamos hablando a partir de los cinco años?
11: Sí, a partir de los cinco años. No hay ninguna vacuna probada antes de los cinco años, pero después de los cinco años también probadas estas dos y lo más probable es que en poco tiempo también salga la posibilidad de que algunas otras se prueben. Con, los, con, el, con la producción de vacunas chinas hay un poco de, de inquietud sobre muchos, muchos aspectos que no, que no logran responder cuando se cuando se somete al, al juicio por parte de sus trabajos de investigación entonces todavía en ellos todavía yo no, no tendría mucha mucha, mucha eh, recomendación de esas vacunas hasta que no pasen por todos los filtros cuando menos el europeo y el latinoamericano que tienen filtros muy escritos. y de hecho en los Estados Unidos están están haciendo un programa que se llama V-safe en el cual es una aplicación para el para el teléfono celular donde los los familiares que le vacunaron a su hijo Pueden ir reportando cómo ha estado todo el tiempo, cómo le, cómo le ha pasado, y les hacen un control de manera que se pueda saber, aún en los que se vacunaron y que no tuvieron nada, saber que certificar que efectivamente no tuvieron nada, o si tuvieron algún problema menor, recomendarles algún tipo de tratamiento o de, 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 de medida de control. entonces La verdad es que eh, en nuestro país está en condiciones, por todo lo que hemos visto, de que se pueda, se pueda hacer este tipo de, de, de autorización. Yo creo que la verdadera posible, de hecho, ayer o ayer, ayer la Organización Mundial de la Salud lo recomendó ya las de cinco años, yo creo que nosotros vamos vamos a esa parte. Y generalmente, en cuanto a los Estados Unidos, cuando ellos autorizan algo a los dos, tres meses, lo autorizan aquí en México. Yo creo que vamos en ese camino porque eh, desde, 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 desde el mes de septiembre, octubre del año pasado ya se está poniendo vacuna en menores de cinco años uh -huh. en los Estados Unidos. entonces De, de hecho, Monterrey tiene un, un programa de intercambio también uh -huh. para esas vacunas. En fin, hay una serie de de grupos que están interesados y que se está empezando a hacer, yo creo que no falta mucho para que se autorice nuestro país y es totalmente recomendable.
2: Muy bien, bueno, pues para allá vamos, dice usted, y en este en este sentido, pues está la parte donde ya se han aceptado y comprobado que estas vacunas pueden ser buenas o, o son buenas para los niños, y sin embargo, debido a, a, el, a la desigualdad en la aplicación de vacunas, hay un documento también de la propia ONU, coronavirus.onu.org, está en su página, donde sí. dice que aunque la COVID-19 grave es poco frecuente en los niños, se produce ocasionalmente, y la vacunación de los niños tiene el beneficio adicional de minimizar la interrupción de su educación, mejorando así su bienestar general. Y dice también que los países que han logrado una alta cobertura de vacunación en las poblaciones de alto riesgo, deberían priorizar el reparto global de las vacunas contra COVID-19 antes de vacunar a los niños y adolescentes sanos que tienen el menor riesgo de sufrir resultados graves. Esto está prevaleciendo ante una situación donde las vacunas han sido, la llegada ha sido muy inequitable
11: Sí, totalmente, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, aquí alguien, ¿no? alguien eh, cuando estaban en, en la autorización de los niños de 12 años con conmovilidades y que se dio la vacunación la tercera eh, la tercera dosis, la de refuerzo uh -huh. para los adultos mayores, eh, hubo quien comentó que por qué darle a los adultos mayores si ya estaban vacunados y que de todos el riesgo que existía mejor vacunar a los niños. Entonces hubo situaciones controversiales, uh -huh. pero lo que usted dice y que fue publicado también es esta situación de inequidad en la distribución de las vacunas y pues la verdad es que muchos países eh, ahorita estaba estaba yo leyendo cómo se ha alcanzado una, un porcentaje alto de, de vacunación global en el mundo, pero se, se están tomando en cuenta países en que solamente tienen una dosis, los países africanos realmente apenas están empezando con una dosis a veces dos, y por lo tanto pues los niños van a ser la última cadena de, de, de en que se va a vacunar claro. entonces probablemente Dígame. probablemente las prioridades que se dieron sigan siendo valederas cuando se inició por ejemplo aquí en México o en otro lugar del mundo primero ciertas poblaciones de riesgo de después ir de, de, de bajando y bajando a los de menos riesgo
2: muy bien y también bueno eh como comentario solamente esta leo una nota de septiembre del año pasado de 2021 cuando Reino Unido acababa de recomendar a la población la vacuna a la población entre 12 y 15 años para recibir una dosis de la vacuna Pfizer y bueno pues justificó en su momento el gobierno su decisión afirmando que esto debería evitar interrupciones en su educación y pues esto incluso se dio esta digamos esta decisión del gobierno luego de que el comité científico que lo asesoraba se opusiera a vacunar a niños sanos solo por motivos de salud, afirmando que el virus representa una amenaza muy baja para ellos. Es decir, sí hubo, digamos, se ha aguantado la vacunación a niños, en tanto no se tuvieran cifras altas en vacunación en el mundo. Pero ahora quizás ya es momento entonces de empezar a mirar hacia los, hacia los niños, digamos, hasta estos momentos y, y en países donde ya se tenga una alta vacunación vacunación En la demás
11: población? Así es, y solamente quisiera puntualizar en, es, en ese sí. en ese aspecto. Lo siguiente, recordar que la vacunación de niños menores, de, de, digo, de cinco años en adelante, uh -huh. tiene tres puntos claves. Uno, que sí va a proteger a la familia, incluyendo los hermanos también, uh -huh. que son que son otros candidatos a que lo no tengan, niños dos años, tres años, se pueden enfermar. Y, y, y la mayor parte es, uno espera que se evolucione bastante bien, pero habrá alguno que no pueda no evolucionar así por con movilidad. Y también a otros, a otros pacientes con riesgo, si está enfermo el abuelo y el abuelo es hipertenso o eso, qué sé yo. Por otro lado, este aspecto fundamental que fue en Inglaterra, no se interrumpió la escuela, mejoró ese aspecto también. Entonces, realmente eso es, eso es muy bueno que se mantenga esto y pueden, hacer, pueden seguir actividades habituales. Y el otro aspecto fundamental es que enlentece la diseñación del COVID-19 en la comunidad, porque también los niños están vacunados, los niños no usan cubrebocas o les cuesta trabajo, etcétera, ¿no? Pues yo creo pues se conjunta todo y, y pues se hay que tomar decisiones pero mucho pesadas en todos los aspectos.
2: Claro, pues sí. de querer vacuna la queremos todos y para nuestras niñas y niños también, pero pues hay que ir con estos consejos de los organismos mundiales de la salud y estar observando también eh, pues cómo va la vacunación en cada sitio, en cada país. Doctor, pues no me resta más que agradecerle el haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Estimada doña Díaz, gracias por la invitación y pues estamos en contacto.
2: Claro que sí, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Héctor Jaime González, pediatra académico de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bien, pues vamos a hacer un corte en este momento. Ya llegamos a las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: 2022.
10: 400 años del nacimiento de Jean-Baptiste Poquelin.
11: Molière. Juega, ridiculiza eh, y de forma muy divertida, que es la, la característica de, de Molière. Hace reír, planteando los defectos de los caracteres humanos, situándolos en un altar con una distancia suficiente como para que reírte de ellos y ver que son exactamente ridículos. Pero la, lo fundamental es que. Eh, Pretende criticar la sociedad de costumbres no con un palo y una vara, sino mostrando las partes más tontas que tenemos los seres humanos, pero haciéndolo con gracia y por eso es comediógrafo en vez de ser dramaturgo.
1: Mauro Armiño, escritor y traductor español. Molière.
0: 860 AM. 96.1 FM. Radio UNAM.
3: De tu dinero
1: vale menos. El azúcar que costaba 15 hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28 ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36 ya te lo cobramos a 80 pesos.
12: Supermercados
4: Morena, donde es imposible
1: comprar Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN Unidos por un México mejor.
13: Si quiere ajos y cebollas gratis, ¿por qué entonces no sale allá a Juerita y se pone a hablar bien de Pemex? ¿Por qué no sale y se pone a hablar bien de los sacadólares y los exbanqueros? Verá que de ajos y cebollas se consigue completamente gratis.
1: Su vida fue decir lo necesario.
0: Con la misma palabra podía incomodar a quien lo merecía y alentar a quien lo necesitaba.
1: Radio UNAM te invita a escuchar... El programa especial en homenaje a la vida y obra de El Valedor. Tomás Mojarro. Combatir con la palabra.
0: Lunes 24 de enero a las 17 horas. Miércoles 26 de enero a las 10 horas. Viernes 28 de enero a las 23 horas.
1: Por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
0: El Valedor.
1: Mis valedores, esto es México. El sentido del humor como la mejor arma de la crítica.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León te invitan a participar en el Diplomado en Línea, Sostenibilidad, Fundamentos Teóricos y Prácticos. Este es un programa transdisciplinar que aborda desde el concepto de la sostenibilidad hasta su vínculo con la educación, la ecología, el género, las energías renovables y los conflictos ambientales. El diplomado, sostenibilidad, fundamentos teóricos y prácticos está conformado por talleres y conferencias magistrales impartidos por académicos nacionales y extranjeros y está dirigido al público en general. Para mayores informes e inscripciones consulte al sitio oficial de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León en www.enes.unam.mx Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera te esperan mañana en La Ciencia que Somos, revista semanal con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 28 de enero, entre sus secciones el programa ofrece el reporte de la Agencia de Noticias Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCIT, y una nueva sección sobre el cambio climático y las acciones globales para mitigarlo. En entrevista se hablará sobre el 2022, Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible designado por la ONU. Como tema principal, se abordará la importancia de la tolerancia frente a la violencia contra la comunidad trans. La serie La Ciencia que Somos te espera mañana en punto de las 10 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Si te interesa el arte y el medio ambiente, te recomendamos el taller Arte y Reciclaje, organizado por la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y que será impartido por la artista plástica Fernanda Saavedra. En este taller teórico práctico se explorarán diferentes técnicas artísticas desde medios bidimensionales como el collage hasta llegar a la tridimensionalidad con el ensamblaje y la escultura, utilizando materiales de reciclaje y de uso cotidiano. El periodo de inscripción para el taller arte y Reciclaje será del 31 de enero al 7 de marzo de 2022. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Casa Universitaria de Libro de la UNAM en casul.unam.mx. Diagonal, Arte y Reciclaje. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU. Hace unos momentos la Facultad de Medicina de la UNAM publica lo siguiente... Eh, la facultad lamenta el sensible fallecimiento del doctor rui Pérez tamayo profesor emérito de la UNAM durante casi 60 años fundador de la unidad de investigación en medicina experimental de la facultad de medicina y la unidad de patología en el hospital general de méxico miembro del de colegio nacional y de la academia mexicana de la lengua acaecido el 26 de enero de 2022 en ensenada bajo Baja California, descanse en paz. El doctor Rui Pérez Tamayo, también en su Twitter, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, lamenta este fallecimiento del doctor Rui Pérez Tamayo y, pues bueno, también agrega, gran maestro, científico, investigador y promotor de la ciencia y la cultura, que en paz descanse. Bueno, pues lamentable esta, esta noticia. Eh, tuvimos en algún momento oportunidad de entrevistarlo para este espacio justamente de Prisma RU y platicar de su trayectoria. Bien, pues eh, lo lamentamos también desde aquí, que en paz descanse el doctor Rui Pérez Tamayo. Bien, pues continuamos continuamos ahora con en esta segunda hora donde le tendremos varias cosas, le estaremos platicando... ...de cine, estaremos en la sección también de Hablemos de Género y Más... ...hoy con el tema de Digna Ochoa, hablaremos de este estudio sobre... Eh, sobre la educación y cómo las clases presenciales, pues no, no precisamente a través de ellas se está aprendiendo por parte del alumnado. Y pues mando saludos rápidamente aquí quienes nos están escuchando, a Jorge Fra, Javier Contreras, muchos saludos, Moaeli, a el doctor José Campillo, eh, Mayra Elizondo. Muchas gracias, también aquí atenta, presente, eh, Alejandro Toledo, Patricia León, Mayra, que dice, buena intervención, que vuelve el doctor Campillo, explica de forma muy didáctica los aspectos científicos y no es nada amarillista, aprovecho como siempre para enviar besos, saludos, gracias, eh, Mayra, también para ti y un gran abrazo. Patricia León, muchas gracias, Rosario Durán Martínez, nos dice, ahora sí somos turistas en el Museo Sumaya y nos manda una fotografía de este sitio. Gracias Rosario, gracias que también nos compartes este recorrido del día de hoy. Rosario, feliz jueves, muchas gracias. Eh, Rosa María Ríos Sierra, muchas gracias. Eh, gracias a Óscar Nogueda. Eh, a Mario Navarrete, a la doctora Carla Salazar, a la red de Ecotecnología de México, Abel Fernández, Abel Fernández nos manda todos sal saludos a todo el equipo de Prisma RU, de Radio UNAM y a toda la banda. Muchas gracias, Abel, muchos saludos para ti. Gracias también aquí que nos escribe a, a Mario, nos escribe Mario más bien, Ma Mario nos escribe David Castillo Pérez. Eh, gracias David, te lo agradecemos mucho siempre tus mensajes y tu presencia en este espacio. Ya dice preparado, atento para que nos relaten al mundo. Guerrero también presente. Eh, David, muchas gracias. Carlos Yautotli, Santiago Luis Enrique, a Guerrero, Juan Jaso López, a Doris Morales le mandamos también muchos saludos. Angélica Nava, a Sin Fronteras IAP. Muchas gracias a Luis Carmona, a Carlos Ríos, a nuestros amigos del Sudimer UNAM también, por supuesto, a Rafa Aguilar, a Luisa B. Castro, a nuestros amigos de la Facultad de Medicina, a la Unidad Académica de Cultura UNAM, a Silvia Rábago, a Refrancito, Juanjo R001, Rodolfo Gallardo, Tony Paloma G. Guzmán. Eh, gracias a todos ustedes que están aquí, siempre atentos, atentas, presentes con nosotros en este espacio. A Checo también, Omar Martín, Jean François, eh, muchas gracias también, Arturo de la Torre y a las personas que sumen sus mensajes aquí en este espacio, en arroba Prisma RU, es nuestro Twitter, Prisma RU en Facebook, Silvia Vargas también aquí ya nos dice, siento siento siguen muy divididas las opiniones de expertos en cuanto a la vacunación en niños algunos hacen mención del tema de los receptores ACE 2 que en niños sanos son escasos, un punto importante es evitar comorbilidades en niños y exigir campañas de salud intensas también en los niños, muchas gracias Silvia por el comentario y, y más allá de lo que se ha escuchado también de las autoridades de salud, no es que no, es que no se quiera eh, poner la vacuna a los niños, sino también hay que atender recomendaciones porque la vacunación va muy desigual en el mundo y algunos países, como decía el doctor, ya van, están pensando o se están ya colocando en algunas partes hasta la cuarta dosis, cuando en algunos no les llega todavía ni siquiera la primera o apenas van en la primera y son, pueden ser poblaciones que están en grave riesgo, a diferencia de, por ejemplo una buena parte de, de los niños y jóvenes que no tienen tantas eh, complicaciones como lo pueden ser en adultos o en adultos mayores. Pero hay que tomar todo en cuenta. El caso es que continúan estas distintas campañas de vacunación en el mundo con todas las vacunas que ya conocemos, aún con la política que está inmersa en, en la propia salud y que no deja tampoco avanzar del todo porque... Podrían llegar más vacunas a otros sitios, pero algunas siguen sin ser aceptadas. Bien, pues vamos a continuar. Vamos ahora con eh, mi compañera Cristina Godínez. China vive un excelente momento de recuperación, afirma investigador de jurídicas. Adelante, Cristina.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Debido a la pandemia por la COVID-19, en casi todo el mundo occidental aumenta la incertidumbre económica y social. Sin embargo, para China este lapso significa un momento de buenos resultados y de celebración, señaló Arturo Oropesa García. Para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre los logros del gigante asiático está la conmemoración el año pasado de los 100 años del Partido Comunista y la preparación de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Beijing en febrero de este año.
1: El corte de caja que están haciendo ellos es de festividad de orgullo, de recuperación, como ellos mismos dicen, de rejuvenecimiento.
14: Además, en el periodo referido se consolidó un proyecto económico-político que desde hace poco más de cuatro décadas sigue rindiendo resultados positivos, expresó el académico. Añadió que en esta nación se registra un desempeño económico exitoso al tiempo que continúa la consolidación de una estructura política interna que le otorga fortaleza y estabilidad de cara a los retos que la confrontan con los liderazgos geopolíticos, tanto de Estados Unidos como del mundo desarrollado en general.
1: Y el resultado fue de que el nivel de aceptación, de aprobación del gobierno de Xi Jinping y del gobierno chino fue de alrededor de un 90%. Entonces, bajo elementos empíricos y bajo elementos conceptuales, lo que tenemos es de que internamente, como se ve a la luz también de este orden social de 1.400 millones de personas, que no hay que olvidarlo.
14: Por último, el doctor Oropesa comentó que mientras en Estados Unidos, Australia, Holanda, Bélgica y Francia hay protestas callejeras para no vacunarse, en Asia Oriental en especial China, Corea y Japón, no existe este problema, debido a que tienen un compromiso con el otro y una responsabilidad moral para la familia y su sociedad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias a mi compañera Cristina Godínez. También nos ha llegado un mensaje de nuestro a través de nuestro Facebook y que recuerden, ahí también estamos recibiendo sus mensajes. Y es de ahorita mismo les digo gracias Paulina que nos mandas esta información eh, Rutilio Ruiz nos dice de los primeros divulgadores de la ciencia el doctor Pérez Tamayo eh, descanse en paz, muchas gracias Rutilio y nos vamos ahora a la siguiente sección Te Hablemos de Género y Más La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta
12: Hablemos de Género
8: y más. Sin censura y sin estigmas.
3: Un asesinato llamado suicidio.
12: El 21 de octubre de 2001, una nota de Ángel Bolaños y Andrea Becerril publicada en La Jornada decía...
15: Digna Ochoa y Plácido, activista de derechos humanos y abogada litigante, fue asesinada ayer en su despacho de la calle Zacatecas 31A en la colonia Roma, hecho que provocó de inmediato la indignación de diferentes organizaciones de derechos
14: humanos.
12: El cuerpo del activista fue encontrado por uno de los abogados auxiliares del despacho, alrededor de las 17.50 horas, con disparos de arma de fuego en la cabeza y las piernas, al parecer de calibre 22. A su lado, se encontró una amenaza de muerte por escrito en contra de integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
15: La Procuraduría General de Justicia
10: del Distrito Federal guardó total hermitismo sobre el hecho.
2: A poco más de 20 años de estos hechos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontró al Estado mexicano responsable internacionalmente por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la Defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001. Hoy, en Hablemos de Género y Más, conversamos sobre este caso con Rosalba Cruz Martínez, titular de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Defensora de Derechos Humanos. ¿Qué significa para a México esta resolución.
15: Las resoluciones que emite la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano a partir de que ha querido sujetarse a la jurisdicción, es decir, formar parte de la Organización de Estados Americanos y entonces todo eh, el sistema de la Organización de Estados Americanos incluyendo las resoluciones de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado y eso significará que la resolución particularmente esta en donde se está determinando una responsabilidad al Estado mexicano, es obligatoria para todas las autoridades y principalmente para los criterios que se establezcan en el orden judicial. ¿Cómo es que este caso llega a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? El 19 de octubre del 2001 es encontrada sin vida en un despacho jurídico en la Colonia Roma, Dignochoa. Tres disparos de bala. Uno de ellos en una rodilla, el otro en la cabeza y un tercero en un sillón. Es importante decir que Digna Ochoa pues era defensora de derechos humanos, trabajaba como parte del equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y participó de diversas investigaciones eh, pues emblemáticas, ¿no? es decir, de alto perfil. Una de las investigaciones importantes que llevó a cabo Digna tuvo que ver con los campesinos Rodolfo Montiel
2: y Teodoro Cabrera, defensores del medio ambiente en la sierra de Petatlán, en Guerrero, quienes fueron encarcelados, acusados de narcotráfico.
15: A partir de esta circunstancia, había denunciado, junto con otros integrantes del mismo Centro de Derechos Humanos, diversas amenazas que estaban recibiendo. No, había, no era posible especificar quién, de todos los acompañamientos que estaba realizando, podría ser quien estaba realizando esta amenaza. Sin embargo, bueno, estaban estos antecedentes de amenaza y pues luego sucede que se encuentra su cuerpo sin vida en este despacho. Luego vino su muerte, catalogada como un suicidio. ¿Cómo fue
2: este proceso de investigación, Rosalba? Se inicia el proceso
15: de investigación. La Fiscalía eh, envía al no ejercicio de la acción penal el expediente. Esto significa que manda el expediente al archivo temporal por considerar que no había elementos suficientes para acreditar que es se tratara en su momento de un homicidio no existía todavía el tipo penal como tal de feminicidio y además señaló una expresión que pues a todos a todas luces pues resulta como eh, chocante no de, decía en su argumentación que se trataba de un suicidio disimulado así es como lo expresó la fiscalía La familia
2: se inconformó, recurrió a amparos legales, llegaron a instancias judiciales, pero al final el caso fue archivado. Al agotarse las instancias internas, se recurrió así a la Corte
15: Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que sucedió? Y bueno, ya en la Corte Interamericana, el análisis que se realiza, eh, en primera instancia es importante señalar que el Estado mexicano, cuando es notificado del caso y que se pronuncia al respecto, también reconoce que es responsable de algunas violaciones e identifica de inmediato ...que las determinaciones no se estaban realizando con perspectiva de género... ...principalmente a partir de la Convención de belén do Pará, no, ...esta que se ha suscrito por el Estado mexicano en 1998... ...y que a partir del artículo primero de la Constitución Política... ...de los Estados Unidos Mexicanos en la Reforma de Derechos Humanos del 2011... ...es obligatoria para nuestro Estado, nuestro, nuestro país y nuestras autoridades judiciales. ¿Se puede hablar de cambios al día de hoy? Sí, definitivamente... Eh, sí, Deyanira, dado que pues existen diversas eh, como malos procedimientos que se han instaurado dentro de la Procuración de Justicia y por tanto también en el Poder Judicial. La posibilidad de acceder a estas instancias internacionales para que ordenen al Estado mexicano cumplir con los tratados de los que forman parte, nos permite tener criterios muy precisos de implementación y de prevención de otros casos posibles de violación a derechos humanos
2: también, También la, familia la familia fue reconocida, reconocida como víctima.
15: Uno, una de las primeras determinaciones en, en la reparación del daño que hace la Corte Interamericana es justo declarar como víctimas de violaciones a sus derechos humanos a la familia de Dignochoa, a su papá, a su mamá y a sus hermanos, quienes han eh, intentado en, varios, en varias ocasiones llevar eh, los procedimientos judiciales internos y que tuvieron que llegar a la Corte Interamericana. Ahora ya, además, con perspectiva de género, Rosalba... Esto ahora con perspectiva de género y también respetando el debido proceso. Esto es, eh, esto significará entonces que todas esas falencias en las que se incurrió pudieran subsanarse. Por otra parte, eh, otro elemento fundamental en la resolución es la rehabilitación. ¿Y qué significa esto en materia de reparación de daño en una sentencia de, de derechos humanos? Significa la ruta de la salud, que también así es como la denomina la propia Corte. Esto es que el Estado... Tiene la obligación de brindar gratuitamente el tratamiento médico, psicológico, en caso de ser necesario, psiquiátrico, incluso psicosocial, a los familiares de Dignochoa.
2: Luego vienen con esta resolución, resolución las garantías, garantías de no, de no repetición? repetición. ¿Qué significa esto? Bueno,
15: lo que determinó la Corte es crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que se llame Digna Ochoa y Plácido. Esto es que anualmente las personas defensoras de derechos humanos puedan ser reconocidas con este reconocimiento valga la redundancia. Así también diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de quienes de defienden Defendemos Derechos Humanos y que además se haga esta campaña en colaboración con con quienes se han determinado como víctimas y sus representantes en este caso en particular. Así también otorgar el nombre de Digna Ochoa y Plácido a una calle de la ciudad de Misantla, estado de Veracruz, de donde es originaria Digna Ochoa, y también una en la Ciudad de México. Por otra parte, eh, algo que también es de suma importancia es la implementación, es decir, un plan fortalecido, calendarizado, de un mecanismo de protección de personas personas defensoras a derechos humanos y periodistas. Y desafortunadamente vemos ahora un asesinato muy reciente como lo es el caso de Lourdes Maldonado. El tema de derechos humanos ha alcanzado también el tema del de periodismo que en este momento pues resulta de suma importancia a partir pues también de, de haber encontrado sin vida a Lourdes Maldonado en Tijuana. ¿Con qué concluyes? Y pues bueno, entonces a todas luces una resolución como esta y a la que está obligada, obligado el Estado a cumplir, pues en efecto trae criterios criterios eh, trascendentes y que crean precedentes para poder hacer efectivos los derechos que nos reconocen los diversos tratados, la propia Constitución y pues con ello buscar mayor protección a quienes defienden derechos y también a quienes realizan actos de periodismo. Gracias a
2: Rosalba Ruiz Martínez, titular de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural.
3: La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM,
12: presentó Hablemos de Género y Más una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más.
8: Sin censura y sin, sin estigmas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU, vamos ahora a conversar con Sebastián Pla, que es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, eh, doctor en Pedagogía, entre sus líneas de investigación se encuentra la Teoría e Investigación en Enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido, buenas tardes.
16: Hola, Leanne, un saludo a todo el público.
2: Gracias. Oye, pues mira, te, te buscamos porque nos interesa dar seguimiento a lo que está pasando ahora con estos años de, de pandemia y cómo ha avanzado o no la educación entre las y los estudiantes, sobre todo, pues me refiero a, las, eh, a los de menor edad, a los que tienen, quizás están desde primaria o secundaria y pues cómo ha sido esta, este aprendizaje hubo un, eh, un estudio que dio a conocer mexicanos primero que habla de esto justamente que los estudiantes que siguen con el aprendizaje en casa y sin herramientas tecnológicas o aún incluso con herramientas como consecuencia del confinamiento por la pandemia de COVID-19 tienen un rezago educativo equivalente a tres ciclos escolares, esto me parece muchísimo, ¿qué opinas de este estudio que se da a conocer?
16: este Bueno, mexicanos primero, eh, siempre hay que agarrar los estudios un poco con pinzitas, porque sí, sí. a la vez que presentan datos muy interesantes, a veces uh -huh. siempre la dimensión política está en juego con esa
2: organización. Qué bueno sin que en... lo mencionas, me, me ganaste este comentario ah. que hay que hacer.
16: Ah. Eh, sin embargo, eh, a pesar de que yo he diferido muchas veces de la, sobre todo de la dimensión política y ideológica de, de la organización, creo que en este caso, el principio o el fondo de lo que están diciendo es totalmente cierto y, hay, y no me queda más que estar de acuerdo. Efectivamente, la falta de, escuela, de clases presenciales está afectando a dimensiones eh, de aprendizaje, emocionales y a la propia a la pre percepción de la escuela e incluso, desde mi perspectiva, se está violando la obligatoriedad eh, estipulada en el artículo tercero constitucional. Es decir, los datos de aprendizaje que nos presenta eh, mexicanos primero son muy alarmantes, hay que tomarlos en cuenta, tenerlos presente, pero también es una visión muy, digamos, estrecha de lo que es el aprendizaje. Por supuesto, uh -huh. eh, la lectura y la escritura y ciertas formas de razonamiento son muy importantes, pero hay infinidad de aprendizajes que este estudio no evalúa porque no los incluye en sus preguntas o en su forma de análisis, pero que también están quedando afuera, eh, de la eh, de la escuela, porque efectivamente la escuela sin ed educación presencial no es escuela, es un remedio de escuela, y el Estado ha cometido una falta muy significativa. Uh -huh. Entonces creo que hay que tomar en cuenta estos datos, entendiendo su eh, mirada más limitada de, eh, de lo que es el aprendizaje, pero reconocer que la Secretaría de Educación Pública, eh, a la actitud de algunos maestros, eh, el temor que ya se ha generado en relación a la escuela por parte de los padres de familia, ha hecho que de facto la obligatoriedad como derecho constitucional hoy esté eh, puesto en juego.
2: Claro, eh, hablan específicamente entre niñas y niños entre 10 y 15 años, que estamos hablando por ahí de cuarto de primaria y hasta secundaria, y que yo decía es cuando más requieren esa atención, y algo que eh, resulta interesante de todo esto es que cuando acuden a la escuela… Su aprendizaje completamente comienza a cambiar. Se da este proceso de aprendizaje de una manera diferente, interactiva, eh, estando en presencia con sus maestras, con sus maestros y se da pues este desarrollo que no solamente es estar en una máquina pegados a lo que dice un maestro y entonces pues se vuelve una suerte de imposibilidad para que todos aprendan de la misma manera. Eh, si todos levantan la mano, es decir, hay una serie de situaciones que se están viendo, pero esto pues, nos tiene que plantear retos desde tu punto de vista, o qué se puede hacer ante una situación donde pues, ya se está exhortando mucho eh, y han regresado muchas escuelas a clase, pero todavía hay un, un buen número de estudiantes que permanecen en casa.
16: Eh, digo, hay retos políticos, eh, pedagógicos, uh -huh y no sé cómo llamarlos, pero de una especie de percepción social de lo que es la escuela. Eh, políticos, yo creo que el haber mantenido tanto tiempo cerrado y haber demostrado que la escuela no era un, una actividad prioritaria para el Estado mexicano ni para la población, dejó daños que va a ser muy difícil de resarcir. En ese sentido, no basta con exhortaciones de regreso en la clase. Hay que obligar, porque es lo que dice la Constitución, a que los maestros, tanto de escuelas privadas como públicas, regresen a clase e impartan y cumplan con su labor. Porque efectivamente, como tú has mencionado, en las formas de aprendizaje, los niveles que se alcanzan eh, son muy, muy distintos si se va a clase. Se sabe que uh, desde hace muchos años que un profesor ...que falta más a clase, sus estudiantes aprenden mucho menos... ...o un chico que no está yendo a la escuela aprende significativamente... ...en estudios de los años 90 se hablaba de un 60% menos de aquel que va a la escuela... ...con solo hacer las tareas, en esa situación nos encontramos en este momento... ...porque hay muchos chicos que no tienen ni siquiera computadora... ...que están recibiendo los trabajos de todavía un poco a través de las eh, fotocopias o de Whatsapp y no están teniendo la retroalimentación necesaria, entonces en ese sentido lo primero que hay que hacer en la profesión es política regresar a la escuela presencial y después establecer estrategias pedagógicas que logren hacer que los estudiantes tengan continuidad dentro de la escuela para que puedan familiarizarse nuevamente con los procesos de escolarización que facilitan de manera notable los aprendizajes de todas las asignaturas, no exclusivamente de comprensión lectora o razonamiento matemático. En el aspecto simbólico, que yo creo que también está afectando, es que hemos construido una idea de una escuela como peligrosa para uh -huh. eh, la sociedad, porque la hemos declarado como el centro de eh, de focos de contagio, lo cual está demostrado en muchas partes, que no lo es, y hoy mismo una agrupación de profesores está diciendo que no están las condiciones para regresar a clases. Entonces, porque se hay, sigue siendo focos de contagios. Entonces, por más que haya estudios que han mostrado que no lo son, hay una percepción social por padres y madres de familia, pero fundamentalmente desarrollada por ciertos grupos de profesores que sí. están dañando a la escuela. Es decir, están en cierta medida cometiendo estos profesores... Una especie de suicidio porque, laboral, porque de eso trabajan uh -huh. y están desvalorizando al, a la función de la escuela como desarrollador de aprendizajes, pero también como espacio en donde se le da a los niños a conocer un mundo, unas cosas que en la casa, en la escuela, eh, que en la casa, en la calle no puede tener. Y eso me parece que son los tres grandes retos que estamos enfrentando.
2: Bien, pues sí, son de esos grandes retos. Yo recuerdo aquí que platicamos contigo en su momento, también con otros especialistas sobre la importancia de regreso a clases presencial. Y bueno, pues decíamos que nos decías tú, hay que regresar a la escuela presencial, es lo que nos va a dar posibilidades para los estudiantes. Y bueno, pues ahí vemos y ya estamos viendo los resultados de este tipo de aprendizaje. Y que lo que dice este estudio también es que no solo no aprendieron, sino que perdieron conocimientos. Si y está este caso que mencionas, por ejemplo, de matemáticas, está el caso también de la comprensión de lectura no solo no aprendieron, sino que fue, digamos, que lo que habían aprendido, más o menos, pues ya finalmente no lo pueden poner a prueba porque se necesita constancia, se necesita, pues, tener ese foco de atención, el acudir a la escuela y todo lo que ya mencioné hace un momento, pues qué difícil y, y si sí se abren estos, estos retos, no sabemos si se van a, a lograr o no, todavía no hay un regreso a clases, digamos, uniforme en este sentido eh, y sí sigue habiendo miedo, y demás pero creo que también esto debemos de tomarlo en cuenta como pues desde el gobierno padres madres de familia maestras maestros y los propios estudiantes Sebastián
16: claro el principio de la escuela debe ser lo último en cerrar y lo primero en abrir no ha sido uh -huh. en México y eso ha sido un problema muy muy notable efectivamente eh, yo creo que hoy lo que estamos viendo es que le llaman retroceso de aprendizaje mexicano primero, a mí no me gusta mucho el concepto, pero bueno, uh -huh. el hecho es que, por supuesto, han olvidado. Imaginemos en contextos donde la lectura se da fundamentalmente en la escuela y, salen, y no están viendo la escuela y no tienen los materiales de lectura, no tienen los ambientes lectores, no tienen lápices o plumas para escribir, pues no hay forma, no solo que no lo aprendan, como dicen mexicanos primero, sino que mm, olviden las prácticas de lectura y escritura necesarias para desarrollar otros aprendizajes. Entonces uh -huh. estamos ahí, en casos como el que estoy poniendo, eh, enfrentando eh, problemas serios de eh, olvidos de... Falta de desarrollo de habilidades de lectura y de escritura necesarias, por ejemplo, para aprender las otras asignaturas. Incluso un problema matemático, si no lo entiendes, cuando lo lees, no lo puedes resolver. Entonces claro. ahí tenemos fallas eh, importantes que efectivamente, insisto, a pesar de las miradas que a veces difiero de mexicanos primero, el fondo de lo que están diciendo, de regresemos a clase, los sí. aprendizajes se están perdiendo o no están teniendo los aprendizajes escolares vitales para el desarrollo de los individuos, uh -huh. estamos sucediendo, está sucediendo uh -huh. y tenemos que insistir y hacer válido, garantizar el artículo tercero constitucional. Uh -huh. La educación a distancia no es escuela y no se cumple el artículo tercero.
2: Así es, pues qué triste todo este escenario, la verdad, eh, algo que decían ya en cifras es que niñas, niños y adolescentes en modelo híbrido empeoraron 8.3%, de los que siguen a distancia la pérdida de aprendizaje fue de 6.2% y de quienes no regresaron a la escuela casi uno de cada diez estudiantes de 10 a 15 años, y bueno, el contraste es que el asistir a la escuela, inclusive un solo día de la semana, hace la diferencia, ya que quienes asisten un día mejoraron 18.5% la comprensión de un texto y aquí vienen varios porcentajes y ahorita que mencionabas todo esto que, que se debe hacer valer el artículo tercero y demás, pienso en otros países, en otros países es, fue para ellos impensable cerrar tanto tiempo como se cerró la escuela aquí en, en México, siguieron con sus esquemas presenciales o incluso híbridos y, y yo me imagino que tienen un escenario completamente diferente.
16: Sí, sí, sí. seguramente. Hay países que no, que también mantuvieron cerrados mucho, mucho tiempo, pero muy pocos. Uh -huh, eh, uh -huh. Tiene que ver con el valor que se le da a la escuela. Y efectivamente, eh, si no hubiéramos cerrado tanto tiempo, momentos como los de hoy, pues uno podría entender que cerraran dos semanas, uh -huh. porque están los contagios aumentando notablemente. Pero cuando llevamos años con la escuela cerrada, cada día se vuelve, ya, ya estamos en una bola de nieve y hay que detenerlo a toda costa, y eso no está haciéndolo el Estado mexicano.
2: Efectivamente, bueno, pues casi dos años de clases eh, suspendidas de manera presencial. Hay quienes no han regresado desde 2020, marzo, si no mal recuerdo, desde uh -huh. esa fecha hasta hoy no han regresado presencial, algunos en algún momento, pero una buena parte ya no ha, se ha vuelto a parar en la escuela. Así que, pues ahí están los porcentajes que lo dicen todo. Incluso, fíjate, eso sí me alarmó mucho porque dice que incluso a los estudiantes se les ha olvidado hacer una operación simple o hasta leer un número de dos dígitos, según sí, con, este
16: estudio. Sí, sí, Eso muestra también deficiencias de, de la enseñanza y el aprendizaje uh -huh. anteriores a la uh -huh. pandemia. También. también. Ya su, sumado a eh, las causas de la pandemia tenemos, insisto, una, una bola de nieve que tenemos que detener Y la y... mejor forma es abriendo las escuelas y haciendo que los, las madres y los padres de familia llevemos a nuestros hijos a la escuela.
2: Claro, de hecho, y bueno, terminamos con esto, los más afectados son aquellos que no han regresado a sus clases presenciales. Pues, eh, doctor Sebastián Pla, muchas gracias por estar aquí con nosotros, siempre es un gusto tenerte en este espacio.
16: Gracias, Leyanira.
4: Hasta Los luego.
2: Quiero. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta de luego. Hora. Sebastián Pla fue es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, doctor en Pedagogía. Y pues bueno, con toda esta explicación, atender, a ver, vamos a valorar en las familias que se tiene esta posibilidad de regresar a esquemas híbridos. Ahora imagínense, y ese ya es otro tema, todas las escuelas particulares que, que no cerraron, porque muchas cerraron, pero que siguen cobrando altas eh, tarifas en las mensualidades, reinscripciones y más, sin que se aprenda como se debiera eh, en, en los niños, el aprendizaje, cuáles son los retos de las propias escuelas también, más allá del Estado, y más, bueno, un montón de cosas que se que se generan en este tema de la educación, que por supuesto no dejaremos de tocar en este espacio y que nos concentramos en, esta, en estas edades, en esta ocasión de 10 a 15 años, porque pues, también otras cosas suceden diferentes en lo, las y los estudiantes que tienen otras edades, ya una capacidad, una formación mucho más clara y, y, y ya la posibilidad de quizás eh, hacer sus sus tareas sin que estén pegados a, ahí a la maestra o al maestro, pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Cine Maedro
2: Bien, pues eh, desde aquí le mandamos un saludo, un abrazo al maestro Carlos Narro. Y bueno, estamos en este espacio para hablar de cine y hoy nos acompaña Eric Soaste, que es maestro en comunicación, es doctorante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y hoy vamos a platicar con él sobre cine. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
13: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Pues Eric, un gusto tenerte aquí y siempre ocupamos este espacio los días jueves a esta hora para hablar un poco de cine, ya sean recomendaciones o alguna parte específica de lo que nos quieran platicar aquí los invitados. Así que pues te cedo la palabra y cuéntanos qué, de qué nos vas a platicar.
13: Gracias, pues mire, eh, recibí la invitación para hablarles de un tema en particular uh -huh. que es el cine de terror, dado que yo me dedico a hacer investigación sobre este género en particular, que es eh, bastante exitoso en México y en distintas partes del mundo, y lo relaciono con una teoría que está muy eh, en boga, tanto en, en las academias, pero también en la vida cotidiana, que es el giro afectivo. Entonces, eh, si me permiten, yo me gustaría hablarles de, de esto.
2: Claro que sí, y, adelante.
13: Gracias. Y para ello, pues también quisiera ponerles en, digamos, el pan, en panorama una definición del cine, no tanto como, como invento, como técnica o como espectáculo, que son definiciones que por lo regular manejamos quienes estudiamos cine, sino una definición que entiende al cine como emoción. Y eh, ya lo decía Hitchcock en alguna entrevista, que eh, la labor principal del cine es emocionar a los y a las espectadoras y entonces yo entiendo al cine como emoción porque puede movilizar a nuestro cuerpo yo creo que eh, las audiencias han tenido esa experiencia de cuando van a ver una película y sobre todo las de acción o las de terror que como dice la expresión cotidiana, nos tienen al borde del asiento porque logran movilizar nuestro cuerpo y con ello también logran despertar nuestras ideas. Y esa es creo que una parte muy importante del cine que es hacernos pensar. Y las emociones son eso precisamente, eh, son sentimientos corporales y son ideas que tenemos acerca de lo que se nos presenta. Entonces yo exploro la emoción del miedo en el cine de terror, que es el efecto que quieren lograr este género y me parece interesante analizar cómo es que, eh, en primer lugar, el, existe cierta fascinación por el cine de terror y, en segundo lugar, cómo es que el cine de terror logra crear este efecto de miedo en las audiencias. Y claro, bueno, pues,
2: sí, sí, sí. Sí, perdón, que, sí,
13: adelante, díganme, Sí, por no, favor. esto es
2: muy interesante que dices, porque efectivamente, cuando, cuando nos disponemos a elegir una película, ya sea para ir al cine o, o en casa, y pensamos en una película de terrores, porque queremos sumergirnos justamente en esa emoción, en esa fascinación, y que a final de cuentas, dejarnos, dejar sentirnos ese miedo que nos provoca la película, esa, esa historia exterior que se nos va contando a través. A través de la pantalla y que nos involucra muchas veces a tal grado a tal grado Eric que de pronto no podemos ni siquiera ir a la cocina eh, si está oscuro
13: así es y ese es uno de los tantos afectos que puede generar a largo plazo ¿no? este creo que el cuando pensamos en cuando pensamos en una película de terror por lo regular las audiencias piensan en en, en sustos Y esta es una de las estrategias estéticas Que mm. puede crear el cine de terror Es decir, estamos acostumbrados A muchas de estas películas Que cuando vamos al cine pues Nos nos hacen brincar no O que sí. son, Parecen una casa de terror pues Que se manejan por sustos Pero yo también manejo esta idea De que eso no es realmente el cine de terror Es decir, el susto es solo una estrategia estética Que puede manejar una película de terror Pero en realidad el susto no es miedo entonces, creo que eh, para empezar, una película de terror, eh, contrario a la, a la opinión popular, no se puede definir por lo que a, a uno le asusta, porque al público nos asustan muchas cosas. No sé si ustedes están de acuerdo. Entonces, creo que más bien eh, ten, mi meta es poner sobre la mesa un análisis que nos permite entender cuáles son las diferentes manifestaciones del miedo que el cine materializa dentro del cine de terror y que pueden ser desde el pánico hasta la angustia, el susto, por supuesto, y eh, la amenaza, el peligro y la, la materialización más extrema del miedo, que es el terror. Y entonces no todas las películas tienen esas estrategias, y me parece interesante analizar, e incluso si es posible también eh, llegar a una tipificación que si fuera posible de estas de estas películas. Eh, que, que nosotros por lo regular vemos y que Hollywood sí. nos trae mucho de esto, ¿no? En eh, las películas de sustos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo quisiera plantear que frente a una película como El Conjuro, existen otras uh -huh. películas como Titán, de Julia Ducournau ¿no? o uh -huh. eh, Lamp de Valima Johansson, recientes estrenos, que pueden ser catalogadas de terror, pero no precisamente nos sacan sustos. Uh -huh. Y creo que eso es interesante, ver por qué pueden ser horror o terror estas películas que no necesariamente nos hacen brincar del asiento, pero que sí logran que saliendo de la película le tengamos miedo a ciertas cosas, a ciertas uh -huh. situaciones.
2: Así es. Oye, pues ya mencionabas eh, El Conjuro uh -huh. y, y esta otra, pero ¿algunas otras películas que, que nos puedas recomendar de este, de este género que a ti te hayan gustado?
13: Esa pregunta es siempre muy complicada, sobre todo cuando <ríe> la gente sa sabe que me gusta mucho el cine de terror, que a mí uh -huh. me encanta. Y siempre les digo, me encanta desde el peor churro hasta el, el clásico del cine de terror. Pero mire, yo eh, de manera personal yo tengo dos, re dos recomendaciones. Una es eh, de 1981 ¿no? que es una película que me hizo enamorarme de cine de terror y es de Sam Raimi que uh -huh. se llama The Evil Dead. Y probablemente a la gente ahora que, le, que la ha si la oportunidad de verla le provoque risa, lo cual también es interesante. Hay películas que en, mom en el momento de su estreno provocan uh -huh. miedo. Y por el paso del tiempo ya no lo provocan. Entonces, también es interesante ver eso. Pues uh -huh. yo la recomiendo muchísimo porque es una película canónica de, de, del género en el cine de terror, como lo cual exorcista también, que no está de más eh, eh, mencionarla. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Y de manera reciente, yo uh -huh. me encontré con una película que es del subgénero que se llama Found Purach o eh, Pietaje encontrado, no suelo, no suele gustarme mucho, lo confieso, uh -huh. pero me encontré con una, descubrí una película que se llama The Popeye's Tape, que no tuvo título en español, y es este, una un falso documental acerca de un asesino en serie, que me resultó totalmente aterrador, y no suelo decirlo porque sí, veo luego tantas películas que digo, bueno, me entretienen, pero ya no me resultan aterradoras, y esta me resultó aterradora. este Creo que además nos permite plantear un, un, un paralelismo entre el discurso de la violencia actual, que nos al que nosotros y nosotras estamos expuestas, y uh -huh. cómo esa violencia se dramatiza en el cine. Entonces, esa la recomiendo muchísimo para quienes de verdad busquen eh, ser aterrados mediante una película.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí sí. nos quedan estas recomendaciones. Eric, ya se nos acabó el tiempo. Ojalá que en otro momento podamos seguir platicando ya sea de este o otros temas ligados al cine, si te parece bien, pero por lo pronto, pues muchas gracias por estar en este espacio hoy.
13: Con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación. Saludos a toda la audiencia.
2: Gracias, Eric. Eric Suaste maestro en comunicación, doctorante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y ahí con estas, con estas recomendaciones. Así que para este fin de semana, ojalá que las puedan ver si es que les gusta este género. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Cultura RU Bien, pues nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz.
12: saludarles, saber que están del otro lado de la bocina acompañándonos a través de las frecuencias de radio UNAM. Ese sonido que escucharon seguramente los transportó a algún videojuego, ¿cierto? Espero que sí, porque esta tarde hablaremos de un montaje de ciencia ficción en el que se aborda la gran influencia que ejercen en las audiencias juveniles los videojuegos y los dispositivos digitales. Se trata de El despertar del zombi, una obra escrita por Javier Malpica y que es actuada y dirigida por Esteban Castellanos. Esta puesta en escena se presentará a partir de hoy, 27 de enero, y hasta el 6 de febrero, de jueves a domingo, en el Teatro Sergio Magaña. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Una vez que lleguemos al teatro y nos sentemos en la butaca, conversamos con Esteban Castellanos y esto nos comparte.
7: Claro que sí, pues se van a encontrar con una historia de un monstruo, un zombi digital, un monstruo de nuestros tiempos, se, se ha ido deshumanizando en su habitación, donde se encerró a jugar videojuegos de zombies sicarios. Y esto eh, ha alterado su alma, su mente, y ha despertado una voz en su interior que lo va a conducir por unas eh, dimensiones espectrales y fantasmales donde este estudiante va a tener una revelación, un encuentro con otros seres invisibles en ese, en ese reino de la muerte donde desciende. Es una historia sobre, más bien es un ejercicio filosófico sobre la, la humanidad de, tecnológica del siglo XXI y también es a la vez un, un, un encuentro con, con el misterio de la muerte.
17: Platícanos también un poco acerca de la experiencia de trabajar con este texto de Javier Malpica y cómo hacerlo desde la dirección, pero también la actuación.
7: Fíjate que es un texto eh, que efectivamente nos escribió Javier Malpica para nosotros, la compañía los pinches chamacos, y es un texto sobre todo narrativo en el 80% de, de, la, de la escritura y además es un relato fantástico, lo cual también lo hizo extraordinario y fue todo un desafío poder articular una puesta en escena con un dispositivo de luces robóticas y láseres donde hay muy pocos elementos eh, escenográficos y la historia sucede en el rincón de una habitación y se va abriendo el cuadro al departamento y después se abre a los pasillos de un edificio y de repente el zombi ya está devorando a sus vecinos. Y entonces, bueno, para crear todas estas atmósferas y sobre todo eh, que el espectador construya los escenarios con su imaginación, pues nos ha tomado muchos, muchos meses. Estamos hablando de casi dos años de trabajo para poder eso, construir en, el, en la mente del espectador todo aquello que no existe de manera física, pero que existe de manera intangible en su imaginación. Eso ha sido un reto, y bueno, la puesta en escena tiene una estética de ciencia ficción, aprovechando este relato fantástico que nos escribió Malpica, y bueno, pues hemos hecho esa simbiosis. Estamos pues muy emocionados por el, por lograrlo, por tenerlo ya levantado con toda la situación que estamos viviendo. Y yo pienso que la gente, el público, las audiencias juveniles, los universitarios, pues van a encontrarse también con una puesta en escena que tiene muchas afinidades con el tiempo que nos toca vivir. Eh, nos ha colonizado el mundo digital y nuestras pantallas digitales nos tienen colonizados y ya no nos despegamos de ellas. ¿Qué puede pasar? no? Nos preguntamos en la escena, indagamos. ¿Qué puede sucederle a alguien que ha sido colonizado y se encierra? Y, y entonces... Eh, se encierra, pero se encierra su mente, ¿no? no solo su cuerpo físico, sino su mente. Se, se abandona, abandona a los otros, uh, pierde contacto con la realidad y sobre todo pierde contacto con los otros. ¿Qué puede pasar? Entonces, bueno, pues esas cosas también nos preguntamos y las indagamos en El despertar del zombi. También, bueno, pues al final es una historia sobre... sobre um, esas almas quebradas, ¿no? ¿Quién no tiene el arma quebrada en su vida y, y ha tenido que despertar o le ha tenido que pasar una experiencia a veces cercana a la muerte donde esas, esos eventos despiertan nuestra conciencia a otro lugar, ¿no? A nuestra realidad se transforma. Entonces eso también es un poco el despertar del zombi, ese viaje iniciático donde estando en el reino de la muerte suceden las epifanías.
17: Muy bien, Esteban, pues ya quiero verte en escena. <risa> ya me emocioné con esto que nos platicas, y vaya que sí es un ejercicio de imaginación y lo vamos a hacer contigo, lo vamos a hacer en este arte vivo y en esta catarsis que solamente nos permite el teatro y de sentirnos, ¿no? Obviamente claro. con los tiempos que corren que tenemos que estarnos cuidando y, y con este respeto por el otro, pero pues hacerlo a través del teatro creo que es una gran experiencia. Esteban, eh, ya sabes, la pregunta de rigor, ¿no? A partir de sí. ¿Cuándo, los horarios y también eh, en dónde vas a estar presentando El Despertar del Zombie?
7: Pues el, ya estamos este jueves, jueves 27 es el estreno oficial de la obra en el Teatro Sergio Magaña a las 8 de la noche. Este teatro se encuentra en la espléndida colonia Santa María La Ribera. Sí. Además, le, le, le quiero decir al público que nos escucha que vale la pena venir ya sea antes o saliendo de la función, irse a dar una, un paseo, ir a cenar algo o ir a comer antes, tomarse un cafecito y luego venir al teatro y disfrutar también las calles porque hay que aprovechar los paseos culturales, ¿no? que sean completos. El Teatro Sergio Magaña está en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 114, a dos, tres cuadras del Metro San Cosme. Y vamos a estar aquí jueves, viernes, 8 de la noche, sábado, 7 de la noche, domingo, 6 de la tarde, hasta el 6 de febrero. Solo son dos fines de semana. Pero les adelanto a, nuestros, a nuestro público universitario, a mi alma mater también. Uh -huh que vamos a estar en el Teatro Helénico a partir del sábado 12 de febrero y hasta el domingo 13 de marzo, y pues por si les queda mejor esa zona, pues pueden visitar la cartelera del Centro Cultural Helénico y ahí se enterarán también de las fechas y las los horarios y los costos. En el Teatro Sergio Magaña vale 168 pesos el boleto y hay descuentos para estudiantes, maestros y NAPAM del 50%, y todos los jueves en Ticketmaster y en la taquilla, en la taquilla es 50% de descuento, ah. hay dos por uno.
17: Muy bien. Oye, y además, dos grandes recintos, ¿no? En el Sergio Magaña, que antes era una iglesia, bueno, también de sí. presta esta atmósfera en el helénico, puedes igual pasar por el café ahí en la, en la librería, o como bien lo mencionas, en Santa María la Rivera, te puedes dar una vueltecita por el kiosco Morisco y después ir claro. al teatro.
7: Sí, no, pues bueno, es que nuestra ciudad es espléndida. Sí es, es. Vivimos en una gran ciudad, entonces hay que aprovecharla, y además de ir al teatro, ¿no? aprovechar que, Por supuesto. Que existen estos, estos recintos culturales y que tenemos una ciudad extraordinaria.
17: Claro que sí. Esteban Castellanos, te agradezco mucho estos minutos, que hayas tomado la llamada. Por supuesto deseamos que el despertar del zombi tenga éxito. Y bueno, tenemos una cita jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 19 horas y los domingos a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias.
7: ¡No, Goya, Goya, Cachuncachun, rara, Cachuncachun, rara, Goya, Universidad! <risa> Sí, Que
17: este. estés muy bien, Esteban.
7: Hasta pronto, Tamara. Muchas Hasta gracias.
12: Escuchamos a Esteban Castellanos, actor y director de El Despertar del Zombie. Si quieren conocer más de esta obra, dejar volar la imaginación y disfrutar de este monólogo inédito escrito por Javier Malpica, acudan a partir de hoy, 27 de enero y hasta el 6 de febrero, al Teatro Sergio Magaña, ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 114, en la colonia Santa María la Ribera, muy cerca del Metro San Cosme. Para más información... Pueden consultar las redes sociodigitales de la Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad de México o también en las nuestras, recuerden que estamos en @prisma_ru. Gracias a los que ayer nos escribieron por Twitter para participar por cortesías para ver la obra El Charco Inútil. Esta obra es ganadora del premio Lope de Vega. Es una historia de soledad, locura, amor y misterio donde una mujer decide ser feliz después de perder a su hijo inventándose una nueva vida junto a él. Pronto te Tendremos más detalles de esta obra. Mientras tanto, tenemos cinco pases dobles para la función del sábado a las 7 de la noche y cinco pases dobles para el domingo a las 6 de la tarde. El charco inútil se está presentando en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500 en la colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. Para las cortesías, escríbanos a nuestro Twitter y a nuestro Facebook, prismaRU por mensaje directo, envíen una captura de pantalla de que nos siguen en estas redes sociodigitales para que se vayan al teatro y disfruten de esta obra El Charco Inútil que cuenta con las actuaciones de Mariana Garza, David Evia y Alberto Estrella. Por hoy me despido, les deseo que tengan excelente fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes. Deyanira, regreso contigo.
2: Bien, pues muchas gracias Tamara y ya son las 3 de la tarde, nos tenemos que ir, lo esperamos mañana en punto de la 1 de la tarde con mucha más información, buenas tardes y buen provecho.